0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña...
1: Chava, bañuelos.
0: Chava, bañuelos, una semana más de Historias Ocultas, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Tom, ¿cómo estás tú? Excelente, muy contento de seguir aquí haciendo esta cosa que tanto nos gusta hacer y la hacemos con tanto cariño para todos nuestros amigos que comentan Y están bien activos en redes sociales arroba, ocultas en todos lados, ocultas con doble O Porque somos muy cool en este podcast sí si ¿eh? Eh, Sí, y antes de empezar con este programa Por favor, les pido, se suscriban en el Spotify eh, Se suscriban en Apple Podcast Si están en Apple Podcast, dejen una reseña que nos ayuda muchísimo Y, pues, ad además, compártanos con sus amigos ...para que cada vez seamos más en este... ...en este pequeño rincón del internet... ...en el que nos gusta descubrir... ...todas las historias de estas producciones tan chingonas... ...Chava... Tomás... ...¿viste la película de Bob Esponja? Vi una parte... ...que, que no mames... ...yo también... Pues no, o sea, es que no pude... ...no la aguanté... No, wey, ...está terrible... <ríe> ...está re pendeja... ...está muy bonita... ...o sea se ve increíble... ...¿sabes qué? Es, ...o sea...
1: ...¿sabes mmm. qué pasó? ...fue lo que literalmente tú dijiste... ...a cada personaje lo hicieron... O sea, lo minimizaron a, a, a lo que más les, más se le reconoce. Sí, a su
0: característica principal, Exactamente, ¿no? sí. Patricio
1: es un estúpido, Bob Esponja es como un niño, pen, o sea, un niño pendejo, Calamardo está triste sí. todo el tiempo, o sea, y eso fue lo que pasó en la película y está de la verga.
0: Sí, no, a mí tampoco me gustó, no la aguanté, llegó un punto que de repente sale... Keanu Reeves. Sí. Y luego sale Snoop Dogg. Y son y después zombies. Sale, Extraño, y ¿no? después sale Machete, güey. Sí. Y es como, ¿qué pedo? Y a ella dejé de verla, güey. dije, no, güey, sí. no, que voy a andar viendo esto. Pero bueno, entonces nos quedaremos con el recuerdo del bobo esponja que veíamos en la tele. Exactamente. Y ya, ¿Sabes a qué? Otra Mejor cosa, platícame
1: ¿no? qué va a hacer esta semana antes de enojarnos más.
0: <ríe> el 15 de noviembre de 2001, el mundo de los videojuegos daría un salto cuántico con la salida de Halo Combat Evolved para el Xbox original. Su novedosa manera de cambiar los juegos de disparos para consolas convertiría a Master Chief en la mascota oficial de Xbox hasta el día de hoy y a futuro. El impacto de Halo fue tal que varios juegos, buscando destronarlo como rey de los FPS, comenzaron a denominarse los Halo Killers, pero terminando en intentos fallidos que resultaban en una copia sin corazón del juego original. Microsoft acertó en el momento en el que se hizo del estudio Bungie y, ve y vendió Halo como título bandera de su nueva consola. Sin embargo, los años pasaron y la fórmula debía repetirse. Un segundo paso en la franquicia era inevitable y, principalmente, necesario. Esta es la historia oculta de Halo 2.
1: Qué cosa tan hermosa es ese pinche juego, güey.
0: ¿Te gusta mucho el Halo 2?
1: Me encanta, güey.
0: <ríe> Fíjate que yo nunca lo he jugado. ¿Nunca? Nunca.
1: Verga, no mames.
0: ¿Has jugado algún Halo? Sí, claro. Eh, bueno, el Reach, a mi parecer, es un juego increíble. Sí. Wow. Desde wow. la campaña hasta el multiplayer. Mm -hmm. Noches jugando Reach. Eh, el 5 también lo estuve jugando Y empecé hace poco a jugar la Master Chief Collection Pero sí. se me cruzaron otras cosas O sea, será muy, muy novedoso para la época Pero hay cosas en las que ya se siente viejo Y no te cautiva de la misma manera que pues, un juego hecho para la generación actual Pero yo veo que tú tienes sí. un cariño muy especial a la franquicia, ¿no?
1: Güey, Halo a mí me, me marcó muchísimo Ajá. O sea... Yo empecé todo este pedo de la saga de Halo desde Halo 2, el Halo 1 lo jugué hasta ahorita de la Master Chief Collection, Ajá. pero me acuerdo que ese Halo 2 venía en francés, por, por alguna razón llegaron muchos a México muchos Halo 2 en francés, güey, okay. no sé por qué, <ríe> y, y no sé, me, ma, me mame ese juego, ahorita que, que salió para Game Pass todo eso,
0: Ajá.
1: pues los empecé a jugar desde cero y wow, güey, sí, y sí, como tú dices, el Reach para mí es el mejor, el... ¿El Odie estilo has jugado? No. Verga, también ese es muy bueno. Ay, no sé, güey. Me me, pone, me puse muy feliz de que vamos a hablar de esto, güey. <risa> Estaría... Porque, ¿sabes
0: qué? Justo... Dime. El 5 no lo
1: he jugado para...
0: El 5 no lo has jugado, está chido. No lo
1: he jugado, wey. O sea,
0: no es el mejor. O sea, es que... Te pones a comparar cómo me sentía cuando estaba jugando Rich en su momento, que... O sea, a uh -huh. mi parecer es de los Más increíbles eh, Y no solo de Halo, sino así juegos en general Y no es lo mismo Pero no está mal, o sea, definitivamente Bungie Era mucho mejor que lo que Está haciendo actualmente 343 uh -huh. Y lo podemos ver en cómo está el Desarrollo actual del nuevo Halo Que se les está saliendo de las manos sí. Muy cabrón
1: Demasiado, güey, tiene un desvergue ahí
0: Pero vamos a ver que eso No es novedad en la franquicia Vamos a contarles okay. esta historia. Halo Combat Evolved había sido difícil en sí mismo. Después de años como un experimento, la mayor parte del juego se había ensamblado en nueve meses después de que Microsoft comprara el estudio Bungie y lo trasladara de Chicago hacia Seattle. El juego tenía que estar ahí para el lanzamiento y tenía que ser bueno. Si bien fue ampliamente amado y alabado por el público, las personas dentro de la casa de desarrollo estaban al tanto de todo lo que se había eliminado en la carrera frenética para cumplir con el lanzamiento de la consola se habían eliminado un montón de misiones no se podía encontrar razas alienígenas enteras por ningún lado y el modo multijugador era una deficiente calca de lo que se pretendía debido tanto a las limitaciones de tiempo como el retraso de la capacidad para jugar en línea de Xbox para Bungie ya estaba todo instalado tenía tiempo, experiencia y muchas ideas tuvieron que apurarse un chingo para, para lanzar Combativolt al mismo tiempo que el Xbox, el primer Xbox, la cajota esa negra horrible, sí. enorme. <risa> y, ey, ey, ey. <risa> era, era, era un monstruo, era enorme. Sí, sí era bien feo. <risa> y pues apuraron un chingo y pues como en muchas cosas es como de, güey, esto no vamos a alcanzar a terminarlo. Dale cuello y vámonos a otra cosa y termina el juego como se pueda.
1: Que es algo que es muy normal, todo lo que me has platicado, ¿no? Que todo lo hacen como... Como bajo presión,
0: güey. Todo es hecho bajo presión. Si quieres algo que salga bien, trabaja bajo presión.
1: Por es eso cierto.
0: por eso la gente aprecia tanto cuando en, las, en los currículum y todo eso se pone... Es bueno trabajando bajo presión porque todo sale bajo presión. Y más si estás en un ambiente creativo.
1: Pero, güey, yo cuando veo eso como en una oferta de trabajo de... Saber trabajar bajo presión,
0: Ajá.
1: me da como de... Mmm. Sí, o sea, es vale la idea de que como... no saben administrar
0: bien el tiempo aquí <risa> o por qué tengo que trabajar bajo presión.
1: Exactamente, pero bueno.
0: <risa> sí, suele suceder, dímelo a mí que llevo ya sí. como 24 años. ¿Ahí trabajan mucho
1: dormir. bajo presión?
0: No, pero me pongo la presión yo solo, sobre todo por los okay. freelance. <risa> Entonces, mm, ok. Sí, ese es, ese es un problema. que.
1: Bueno. Oye, para esa nueva no. tele.
0: ¿A la tele tal? nueva no se va a pagar ¿Sí? sola, amigo. Exactamente Tiene que salir de algún lado El nombre de producción de Halo 2 fue Prophets Y Bungie puso manos a la obra apenas seis semanas después de que se lanzara Halo Combat Evolved Halo 2 tendría mapas más grandes, elaborados, detallados y principalmente con sombras Exigiendo al motor del Xbox un trabajo bastante pesado
1: De hecho, si te pones a comparar, o sea, lo ves en YouTube El primer Halo y toda la remasterización que le hicieron Sí. Si sí, parece este juego nuevo, güey.
0: Sí, que además tiene no, sí. el, la madre esta para picarle al botón de uno y otro, mm -hmm. uno y otro. Y se,
1: ve, y se ve, horrible, güey. O sea, <risa> no recuerdo mucho los juegos de esa época, pero no mames. Güey. Sí, Como que güey, no te das cuenta sí, de lo feo que sombras, se ve. <risa> y,
0: sí, todo bien raro, ¿no? Pero sí, sí básicamente. El equipo de historia quería expandir en gran medida el universo de Halo y llevarlo mucho más allá de la pequeña narrativa inspirada en Alien del primer juego. Jason Jones, cofundador de Bungie, recopiló sus ideas para una secuela y las presentó al equipo de historia, que las utilizó para crear un relato en constante expansión. Esta historia presentaría a la raza que controlaba el Covenant, los profetas, extraterrestres que una vez habían sido planeados para el primer Halo, pero debido a la prisa del desarrollo, fueron desechados. Halo 2 haría algo radical. Esta, eh, para múltiples misiones, haría que el jugador tomara el control de un guerrero del Covenant. Esta fue una creación del escritor y director de cinemática, Joseph Staten, quien estaba fascinado con la historia del miembro del Covenant que se había encargado de salvaguardar el primer Halo.
1: Sí, güey, cuando agarras al Inquisidor te... Oh, güey, me mames esa misión, la primera misión donde lo agarras y tienes que ir a matar a, no me acuerdo de quién era, a Verdad, no recuerdo, güey, impresionante eh, mm, No me había pasado con un juego que, como que el villano me encantara tanto, que es algo que, que quería decirte sobre el The Last of Us
0: Ajá, ok, que la the, parte the Last of Us uh -huh.
1: que, que Es que la parte donde agarras a esta A Abby A la mamada, ajá Ay mi, eh, perdón. Ay, me llega como que, ay, oh, no sé, hubo un momento que. Pero bueno, ese es otro tema. Eso pero ya lo este hablaremos
0: fin... en algún episodio de The Last of Us. Pero
1: aquí cuando agarras al inquisidor, no mames, me. ay, qué belleza. <ríe>
0: El multijugador también se reforzaría significativamente. La gran adición obvia fue en el juego en línea a través de Xbox Live. Si bien Microsoft había anunciado un servicio en línea antes del lanzamiento de la propia Xbox. Esta no estaría lista para funcionar hasta otoño de 2002. La consola salió en 2001. Entonces tuvieron no un año con pedos para sacar el Xbox Live. Sí. Y que es algo que hasta hoy día mantienen y que han evolucionado muy cabrón.
1: Que de hecho es lo que están trabajando durísimo ahorita con
0: el Game Pass, ¿no? Sí, muy cabrón Qué belleza el puto Game Pass Porque además decidí hacer este tema por lo mismo de que pues ya el día de ayer en nuestra, en nuestra temporalidad salió el, el Xbox nuevo <risa> Y dije, bueno, qué gran momento para platicar de esto. Que justamente un amigo, Emigdio, nos dijo... Güey, el desarrollo de Halo 2 estuvo bien problemático. Y dije, ah, ok, eso está chido para platicarlo. Y ya cuando salga el nuevo Halo... Ahí igual y platicamos la historia que está sucediendo en estos momentos... Que han de estar rodando cabezas a lo pendejo sí, por 3 Porque, pues, ¿en qué pedote se metieron después de lo de E3? Básicamente, para la gente que no sabe... Presentaron un video del, de Halo... Que se ve horrible, <tose> horrible, horrible... Horrible, horrible,
1: O sea, se ve viejo, sí. ¿no? se ve se, como...
0: No se ve de un juego de nueva generación... O sea, o sea...
1: Que de hecho iba a salir ayer entonces, ¿no? El Halo...
0: Sí, güey, las cajas del Xbox Series X... Vienen con una imagen no, enorme de Master Chief atrás...
1: <risa> no, pues sí yo
0: creo que mucha gente ha corrido ya... Sí, definitivamente... <risa> no, y entre directores y cosas así... Sí, han estado corriendo muchas cosas... Pero regresando no, a Halo 2... Al principio el plan para Halo 2 era deshacerse de los modos de juego del primer Halo y en su lugar revisitar una idea del desarrollo inicial del primer juego para su multiplayer en el que se encontrarían 32 jugadores de manera simétrica con un juego basado en objetivos y rondas entre humanos y Covenant que el estudio denominó como modo Warfare.
1: Soy malísimo para Halo. <risa> Perdón, o sea te gusta malísimo, pero eres eh. malo. <risa> Sí, tengo que jugarlo, o sea, jugarlo online era horrible para mí. O cuando me juntaba con mis amigos, Ajá. era yo siempre el último lugar, porque no mames.
0: Ten tenemos que una hacer mierda. unas retas de Halo urgen, ¿no?
1: Me caga que cuando se hacen las retas de Halo, wey, porque <risa> no lo disfruto, güey. O sea, se... literalmente si mato a alguien ya es como algo chingón, güey. O sea, tengo que irme a jugar campaña directamente para poder disfrutarlo, güey. Qué triste.
0: Sí. <risa> Por otro lado el equipo de arte Libraba una guerra consigo mismos eh, Con la campaña que abarcaba Galaxias y un enorme conjunto De opciones multijugador Tenían una tarea abrumadora Rápidamente se pusieron a trabajar para averiguar cuál sería el mundo natal del Covenant o cómo se vería la Tierra en el universo de Halo, y estos fueron solo dos de los elementos que tuvieron que diseñar. Habían estaciones espaciales orbitando la Tierra, un nuevo anillo de Halo y una luna sembrada con los escombros del primer Halo. También trabajaron en la creación de conceptos para las nuevas armas y vehículos que la gente pensó en el juego. Se diseñaron varias especies alienígenas nuevas, como los profetas, de aspecto noble pero corruptos, y los brutos.
1: Si comparas el 1 con el 2, güey, sí es infinitamente diferente, güey, o sea, el 1 es la primera misión en la nave y ya después todo en el Halo. El 2, no mames, es en todos lados. Sí. sí fue muchísimo trabajo de más.
0: Que, o sea, sí fue un salto cuántico o sea para, para Bungie Así como cambiar de sí. algo que era solo como una prueba, por así decirlo A esto que ya era un juego robusto y bien hecho Pues sí, sí me imagino de ser un cambio bastante grande Bungie pensaba estrenar el juego a finales de 2003 Dos años después de que Halo Combat Evolved se lanzara con el Xbox Pero hubo presión por parte de Microsoft para pactar esta fecha Así Bungie tendría dos años para trabajar en Halo 2 y otros dos años para trabajar en la secuela, Halo 3, ya que era de vital importancia que el juego estuviera listo para 2005, lanzándose así al mismo tiempo que la próxima consola de Microsoft, además de darles una excusa a los usuarios que se habían inscrito a Xbox Live en 2002 para renovar su membresía un año más. Entonces, ¿cómo estaba la cosa? Estos güeyes dijeron, tienes que sacarlo en 2003. Tienes dos años para hacerlo, güey. Porque verga. estrenas eso y tienes otros dos años para trabajar en Halo 3 que va a salir en el Xbox 360. O sea, ni siquiera sabían que se iba a llamar 360, pues. Sí. Pero lo estaban preparando para ese momento.
1: O sea, qué chingón que te digan. ¿Tienes más trabajo? Uh -huh. Pero, verga, qué...
0: Mucha presión, güey.
1: Qué Muy presión, calma. ¿no? Como... Es que cuando te ponen, te... O sea, tiempos así debe ser súper complicado, güey.
0: Sí, demasiado. Entonces sí, a finales de 2003, recuerden esa fecha. Algunos ejecutivos de Xbox sintiendo el calor de las consolas rivales, el PlayStation 2 de Sony y el GameCube de Nintendo, querían que Bungie mostrara algo en el E3 del 2002, a finales de mayo. Sin embargo, el estudio se rehusó. Pero Microsoft no tendría que esperar mucho antes de que Bungie estuviera listo. El E3 es el Electronic Entertainment Expo, que es la... Que, eh, la expo más grande es de videojuegos ahí es donde se presenta todas las cosas y todos los nuevos juegos todas las nuevas consolas, ahí se presentan entonces Bungie dijo, ¿sabes qué wey? no voy a alcanzar, no voy a tener nada y pues bye, ahí tú te las arreglas a fines de junio Bungie deci decidió armar un breve trailer en el motor para el evento XO2 de Microsoft en América del Norte que se llevaría a cabo en Nueva York en agosto el evento XO2 ya no lo hacen Microsoft hace muchos eventos, pero para este entonces era como su propio evento, por así decirlo. Originalmente se concibió como un vistazo de 30 segundos a un minuto. En lugar de crear algo solo para un trailer, decidieron mostrar una parte de una escena desde el comienzo del juego, entre cuando el jefe maestro había repelido a un grupo del abordaje del Covenant, desde una plataforma de armas en órbita alrededor de la Tierra, y cuando salta por una esclusa de aire para atacar una nave enemiga desde adentro. A pesar de que Bungie y Microsoft irradiaban confianza y ambición sobre el juego públicamente, la producción avanzaba lentamente. El estudio no tenía mucho construido aparte del tráiler. Había fragmentos aquí y allá, pero el motor de juego aún se estaba escribiendo, lo que a menudo significaba un impedimento para los equipos de arte y diseño, complicando que pudieran ver cómo se veía su trabajo en el juego. Estaban trabajando a ciegas, básicamente. Verga. Y uh -huh. ellos
1: así como de, no, todo está bien chingón, no se preocupen. Sí, y por dentro de, verga, güey, no tenemos Vamos nada.
0: El multijugador tenía un buen avance en cuanto a su desarrollo, pero por otro lado, el modo de historia seguía flaqueando y complicando su producción. A principios de marzo de 2003, Bungie se vio obligado a anunciar que el juego se, no saldría hasta 2004. Pero para aliviar la molestia, el anuncio también trajo la noticia de que el juego haría una aparición en el E3 del 2003. Bungie se vio así obligado a planear una demo con, el que tenía, con lo que tenían del juego. Se tomó una parte del nivel Earth City. La demo presentaría varias de las cualidades que querían mostrar y afortunadamente no spoilería mucho de la historia. Sin embargo... Entonces, ajá.
1: Está sonando muy parecido a lo que está pasando ahorita, güey.
0: Sí, así como de, wey, ¿qué, ¿qué vamos a mostrar? Sí, vamos. Sin embargo, en una semana de la exposición, en la demostración, la utilización de vehículos, una característica destacada, no funcionó en el motor y esencialmente no funcionaría hasta después de la convención. Sin embargo, el equipo lo arregló creando un hack en el que el jugador se, le se teletransportaba autom automáticamente al coche O sea, tú te acercabas al carrito y automáticamente uh -huh. corría la animación de que se metía O sea, no tenías que presionar ningún botón para que hiciera esa acción uh
1: -huh. Ajá, okay.
0: El motor batallaba para correr y la geometría del mundo sería reducida al mínimo Además, el framerate bajaría de manera catastrófica, llegando inclusive a tocar números de un solo dígito. El framerate es la cantidad de imágenes que ves por, por segundo. Eh, entonces, digamos que lo estaban corriendo a 24 y de 24 bajaba, yo qué sé, 6, 8. Entonces okay. se veía acartonado de a madres. <ríe> sí. Microsoft programó una muestra del juego al final de su conferencia, mostrando a la prensa el juego, pero... Lo que estos no sabían es que la demo de Halo 2 se había crasheado en el último ensayo de la conferencia. No debido a que la consola en la que estaban corriendo el juego estaba muy cerca de una enorme bocina, la cual sus imanes corrompieron los archivos del kit de desarrollo del juego. <risa> Verga. Entonces no tenían juego. Eso no, o sea, no sí no dijeron, tiene nada. ¿Y ahora qué hacemos? Eh, sin embargo, se pudo hacer una copia rápida poco tiempo antes de la presentación. Tenían así, ponle tú en un USB, dijeron, ah, güey, sí, aquí claro. tengo el, este, y ya se pudo pasar.
1: O sea, la, la moraleja de esta historia es guarden sus archivos en muchos lados.
0: Sí, tengan respaldo. No solo dejen.
1: <risa> Exactamente. Siempre control eso para guardar a cada rato.
0: Exactamente, y usen la nube, porque qué maravilla uh -huh. es eso. Bungie esperaba utilizar la demostración de l 3 como catalizador para el resto del proyecto. Había sido un gran éxito públicamente, pero detrás de escenas, las cosas se complicaban. Incluso antes de que el equipo regresara de l 3 en Los Ángeles, la gente del estudio había comenzado a preocuparse por el destino del juego. El motor que estaban desarrollando no iba a poder ejecutar adecuadamente los niveles que estaban creando los diseñadores. Estos apenas funcionaban con los kits de desarrollo... Que usó el equipo y tenían el doble de RAM... Que las consolas que la gente tenía en casa... Imagínense... O sea, apenitas con el doble de lo que podía una consola... Podían medio correr el juego... Entonces era como de... No se va a poder, güey... No se va a poder, no hay manera... Y lo más importante... Lo que ya tenían listo... No era tan divertido como querían... Si todavía querían lanzar el juego en 2004... Tendrían que hacer algunos cambios importantes. Así, Jason Jones, fundador de la empresa Bungie, tuvo que dar la noticia a todo el equipo de desarrollo. Tendrían que replantear la campaña, perderían varios niveles enteros y tendrían que alterar otros cuantos. No se podía presentar el modo multijugador Warfare, el de 32 jugadores, y el motor tendría que ser reescrito para usar luces y sombras menos intensas. Verga, ¿esto cuándo fue? En junio del 2003... Verga. Sí. Así, Joe Staten, Jason Jones y otros se encerraron en una sala de conferencias y pasaron el verano reescribiendo la historia y reconstruyendo la campaña. Pusieron todas sus ideas en pizarras blancas porque necesitaban algo que pudieran cambiarse en cualquier momento. Tuvieron que llegar a ese punto de que, güey, vale verga la historia, tenemos que hacer que funcione. O sea, la historia se va a tener que adaptar a lo que podemos hacer.
1: Guau. Wow. O sea, me, me parece impresionante eso, güey.
0: Definitivamente, y que haya resultado en lo que resultó. Exacto, ¿verdad?
1: es por eso mismo te digo que no me lo puedo creer. ¿Cómo chingados en haciendo eso salió lo que es?
0: Exactamente. Mientras todo esto sucedía en el estudio, el público no se dio cuenta. Bungie no hizo nada para delatar la cantidad de problemas que estaban teniendo. En septiembre, Microsoft realizó su ex-show anual, como el anterior que habíamos platicado, esta vez en Niza, en Francia. Bungie envió dos nuevas capturas de pantalla y un mini, mini documental de 7 minutos sobre el desarrollo del juego. El video incluía unos pocos segundos de nuevas imágenes del juego y nada sobre problemas de desarrollo. Y por si fuera poco, sí, en pues. octubre el CEO de Microsoft, Steve Ballmer, afirmó erróneamente que Bungie también estaba trabajando en Halo 3. No mames. ¡Puras mentiras, güey! Güey, yo... Steve Palmer no creo que supiera Pero estos güeyes de hacer un documental
1: No, güey, aparte, aparte El documental sin, sin decir que están fallando Imagínate
0: Exactamente, que todo va perfecto Literal, me lo imagino como el meme del perrito De This is fine Sí, This is fine, Simón Y todo en el desarrollo
1: Sí, güey, imagínate grabar eso de que, A ver, ¿qué partes...? Enseñamos que no se vea que estamos sufriendo, güey. De de, o sea, eran como 15 minutos y lo recortaron a 7 nada más.
0: Así de... No, atrás hay un animador que está llorando, no podemos... Poner sí, wey, eso. exactamente. Si bien la campaña fue un desastre, el modo multijugador y había ido bastante bien. En enero, Bungie decidió que era lo suficientemente avanzado como para probarlo en Xbox Live. Pero esta prueba alfa se elegiría a mil empleados de Microsoft de todos Estados Unidos. Cada uno recibiría un disco por correo y dispondrían de 5 semanas en la que podrían jugar una versión temprana del multijugador de Halo 2 en tres mapas diferentes. Waterworks, Boreal Mounts y Lockout. Antes las cosas tenían que ser así, no era como de, sí, güey, tú sí. descárgate el archivo ya, ni, ni pedo. <risas> tenían que mandarse por correo a gente interna de la empresa, imagínense. O sea, ahí te va el disquito de la alfa y pues haznos el favor y ponte a jugarlo. Así la E3 volvió a aparecer en mayo una vez más, en 2004. Y Bungie quería mostrar algo pero la campaña eh, para un jugador todavía no estaba en condiciones de mostrarse y los productores no querían que el equipo dedicara tiempo a prepararse para el evento cuando ese tiempo podría usarse mejor para terminar el juego.
1: Sí, claro, es entendible eso, güey.
0: Sí, o sea, el E3 vale madres, güey, tenemos que acabar sí, bueno. güey, exactamente. Así que unas seis semanas antes del E3 se acercó a Max Hoverman a cargo del multijugador y se le pidió que preparara algo para el evento, él y el diseñador de niveles Chris Carney rápidamente crearon un nuevo mapa para mostrar los nuevos tipos de juego. Llamaron al nuevo mapa Zanzibar, moldeándolo a partir de los primeros niveles de la tierra en la campaña. El 11 de mayo, Microsoft organizó una rueda de prensa previa al E3 y al igual que el año anterior tuvieron un demo de Halo 2 de 8 minutos, esta vez siendo multijugador. Max Coverman y Joe Staten subieron al escenario y demostraron la mecánica del juego mientras mostraban el nuevo mapa. Joe, con sus cualidades de escritor, se las arregló para usar la introducción para colarse en algo de la historia del juego. Cuando terminaron, el ejecutivo de Xbox, Peter Moore, volvió al escenario y anunció la fecha de lanzamiento tan esperada del juego, el 9 de noviembre. Para mostrar los serios que estaban Microsoft y Bungie con esta fecha, incluso se la había tatuado en el brazo.
1: Verga, güey. Y todos los que trabajan, todos trabajando, ay, cabrón, todos los que están trabajando, sí volviéndose locos. De no mames, ya se lo tatuó, güey.
0: Ya no hay marcha atrás, cabrón. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y lo había mostrado sí, a todo el mundo, güey. O sea, no mames. Sí, sí, sí. Y Peter Moore es un cabrón, güey. O sea, es así. Uno de los businessmen más cabrones ¿Sabes dónde está trabajando ahorita? ¿Dónde? En el Liverpool ¿Neta? Sí en, Es el... No, o sea, no es el dueño Pero tiene como Una posición de presidente o algo así del Liverpool Ok
1: no, sí, pues sí, sí, sí
0: Porque él se movió de Xbox Se movió, si no me equivoco A Electronic Arts uh -huh. Y de Electronic Arts Se movió al, al Liverpool y ahorita anda en el Liverpool. Y pues con él, el Liverpool ganó la premia. <ríe> y, uh -huh. y sí, le ha ido bastante bien a este cabrón. Entonces, imagínate el compromiso que tenía que tener una persona como Peter Moore. Un businessman muy cabrón como para decir, güey, me voy a tatuar esto para que vean que sí va a salir esta mamada.
1: Güey, es que ya con eso, güey, ya todos los dejas así como de... Mm. Ya no lo tatué, güey. Ponte mami. la camiseta de la empresa, como dicen,
0: ¿no? Ponte la camiseta, exactamente. <ríe> no
1: mames.
0: El estudio no tuvo tiempo para recuperar el aliento después del E3. Tuvieron una agenda apretada hasta finales de septiembre. La primer gran fecha de ese calendario fue en junio, cuando se tenía que entregar el código completo. Esto significaba que todo el código que se necesitaba para que el juego se ejecutara debía completarse para entonces. El único código que se puede agregar después de ese día serían para corregir errores. Bungie también decidió ejecutar otra prueba multijugador, pero esta vez con jugadores de fuera del estudio, nuevamente usando empleados de Microsoft. Aunque significativamente más que el alfa. esta vez eran 8000 personas, aproximadamente el 14% de toda la compañía. La versión beta estaba lista para ser fabricada, aunque no sin problemas. Los 8.000 discos completos se crearon accidentalmente antes de probar alguno de ellos. Oh. Lo cual resultó en un problema con un archivo que no estaba correctamente firmado digitalmente. Así que tuvieron que imprimir 8.000 nuevos discos con archivos no nuevos.
1: Manes. O sea, 8.000 <risa> discos inservibles.
0: Exactamente. No, Hicieron la impresión de los 8.000 discos y dijeron, güey, no corre.
1: Güey, que desvergue ¿Cómo chingados puede ser un juego tan verga siendo tanto desmadre?
0: <risa> Ay, güey. Es que además, imagínate el pendejo Así de, güey, ya dejé los ocho mil Discos listos, ¿no? Ya me puedo sentar A ver, voy a poner el pinche juego, ¿no? Lo pone es y lo corre No, güey, tú
1: eres loco
0: entonces sí, no. se tuvieron que hacer en total 16.000 discos, de los cuales la mitad no servían. No mames. Y pues ya eso se mandaron otra vez a, a los... a todos los... A, bueno, al este 14% de los empleados. Y estaba funcionando bastante bien. O sea, el, el multiplayer estaba chingón, estaba bien hecho.
1: Oye, ¿y cómo se escogían a los empleados?
0: No sé, yo creo que era al azar. O sea, ¿no?
1: había, había como batalla ahí entre ellos. ¿de yo
0: creo que era más bien disco. al azar. O tal vez, pues, sí... ...tú juegas, pues igual y... ...o sea, no es lo mismo que te lo den... ...que, que se lo den a uno de los programadores... ...que se la pasa jugando, güey... ...a que se lo den a... ...yo qué sé, la encargada de... ...mercadotecnia, güey... ...que sí, pues para sí. ese momento no jugaba nada... ...pues, por ejemplo. Es verdad. Microsoft y Bungie... ...lanzaron un audaz plan de marketing para Julio... ...hablando de marketing. <risa> se creó un avance para el juego utilizando renders de alta resolución de la demo del E3 del 2003, metraje multijugador de Zanzibar y nuevos elementos generados por computadora. Este trailer se envió a los cines y se mostró antes de varios éxitos de taquilla del verano. Esto no tenía precedentes para un videojuego, pero la creatividad del departamento de marketing no terminó ahí. El trailer contenía un huevo de pascua. Un huevo de pascua es estos, mmm, cómo decirlos, como pequeños guiños... Oh, y como sí. para la gente que es muy fan y lo descubran Entonces tenía estos pequeños huevos de pascua Al final por solo unos pocos fotogramas El texto del sitio web xbox.com Cambiaba brevemente a ilovebees.com Este fue el comienzo de uno de los primeros juegos de realidad alternativa Las personas que visitaron el sitio ilovebees Inicialmente verían una página de apariencia bastante aburrida Y siendo para apicultores pero luego el sitio se corrompía y la información crítica perteneciente a una inteligencia artificial de Halo atrapada en el presente aparecería en la pantalla con jugadores o apicultores, como se llamaban a sí mismos, capaces de desbloquear más información al respecto trabajando juntos. Wow. Este sitio lo que hacía es que una de las principales funcionalidades que tenía es que te mandaba coordenadas, por así mm. decirlo, y... En su mayoría eran a teléfonos públicos. Entonces tenías que ir a este teléfono público. A cierta hora respondías y te hablaban y te decían cierta información y lo que sea. Wow. Muchas de las personas que participaron en este reto pudieron jugar Halo 2. Están muertas. No, no pudieron jugar Halo 2 antes de su estreno. O sea, les daban como un acceso VIP. ...para jugar Halo 2. Güey, eso
1: está muy chingón, ¿eh? Está muy interesante.
0: Sí, para la época estaba muy... Oye,
1: ¿eso del cine solo fue en Estados Unidos?
0: Creo que sí, aquí no
1: sé. no recuerdo haberlo visto aquí.
0: No, yo tampoco. Lo vi mucho en la tele, o sea, como que ver anuncios de Halo 2 en tele y revistas era la norma, o sea, como que recuerdo mucho que había por todos lados Halo 2... Pero, sí, no, de los cines, la verdad, no 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 recuerdo tan bien. Pero, Ay, pero ajá.
1: ¿Cuál era como la competencia que tenía Play en ese entonces?
0: ¿Cuál no, era no, no. el juego que tenía Play o cómo? Ajá,
1: sí, 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 sí.
0: Pues, para el PlayStation 2, qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Crash, ¿no? <risas> no, Crash es del PlayStation 1. <risas> eh, bueno, tenía Sly Cooper. Mm -hmm. Si mal no recuerdo, estaba muy chido Sly Cooper. Eh, obviamente tenía gran turismo. Es que, fíjate que el PlayStation, si sí, tuve PlayStation 2, pero nunca fui así como porque me lo rompieron enseguida, güey. Un pinche novio, güey, un pinche novio de mi hermana, güey. Eh, ¿Te lo rompió? O sea, no fue a propósito, pero provocó que se cayera de donde estaba, güey. ¿Cómo? ¿Cómo hizo eso? Güey, no me acuerdo, pero creo que como no que te lo se pagó? tropezó. No, güey. Se tropezó con un cable. O sea, no me lo pagó, pero sí trató como de arreglarlo. Pero El nunca no funcionó, lo hizo. Wey, Pero nunca ¿Sigue, funcionó. ¿Sigue
1: con tu hermana o ya, ya no?
0: No, no, güey.
1: Ah, entonces, chinga tu madre, güey. Sí,
0: no mames. Y sí me quedé sin PlayStation 2 y, y nunca funcionó. Güey, no, ¿y cuánto tiempo llevabas con él? Cosa de dos años. Tampoco tenía tanto con él, güey.
1: Verga, güey.
0: Sí. ¿Lloraste? Sí. <ríe> <ríe>
1: ¿Y qué dijo tu hermana, güey? ¿Qué
0: No, pues, no me acuerdo, güey. Yo creo que lo bloqueé en mi...
1: Sí, güey, lo tienes bloqueado. ¿Quieres que platicamos de eso? No, amigo. Verga, qué triste. Pero bueno, sigue para... Cambiemos de tema, amigo, ya.
0: Por favor, por favor. Ay, qué triste. Pero bueno, eh... Ya hasta se me... Ah, de lo de I Love peace inclusive en el artículo, porque todo lo que tomé fue de un artículo en particular de que me encontré en Medium, que es para escribir eh... artículos por uno mismo, que escribió Andrew G. el 15 de diciembre del 2019, que se llama Creando una catedral a partir de un huracán. El, make, el desarrollo de Halo 2 entonces es una lectura muy larga está muy muy larga pero muestra muchas cosas y muy a profundidad de lo del desarrollo de Halo 2 entonces si les interesa más o sea nosotros les estamos dando una embarradita de cómo pasó pero pero tiene muchos detalles y muy técnicos del desarrollo del juego entonces pueden visitarlo entonces a qué voy con esto en ese mismo artículo venía una historia de un güey que tenía que contestar un teléfono, como estaba en la dinámica de este sitio, y trató de contestar un teléfono que estaba en medio de un huracán, güey. <risa> Dijo, no mames, yo tengo que ir a contestar el teléfono, y se y le valió no verga mames. que estaba el huracán. Y como le hablaban gente, o sea, como te respondía gente eh, actuando... Eh, ¿Sí? Y pues estaban actuando como tal Como yo que sé, cómo te hablaban Pero tuvo que romper personaje O sea, el güey que le estaba hablando dijo A ver güey Vete Porque a poner cubierto, tanto. no mames No chingues Pero que se
1: le contestó Y dijo, está lloviendo muy fuerte Hay un huracán
0: Sí, o sea, de que no se escuchaba y pedos así Y el otro güey de que güey No mames, qué pedo Ey, pinches locos. loco,
1: wey. Ey, pero jugó Halo antes, o sea, ¿quién Supongo,
0: pepe? quiero pensar, si no se murió en el huracán
1: O sea, el pendejo no es él? ¿Él lo jugó Y cumplió su
0: pues, cometido ¿sí? Puede ser El crunch time se volvió aún más brutal a medida que se acercaba el lanzamiento Con algunos empleados de Bungie especial... Esencialmente, durmiendo en la oficina hasta que el juego pues se sí. terminó la semana laboral de 100 horas se convirtió en la norma. La grabación con los actores de doblaje terminó y el juego finalmente estuvo lo suficientemente completo para, para que los compositores Martin O'Donnell y Michael Salvatori comenzaran a escribir música para él. ¿Te imaginas estar 100 horas en la oficina, güey? A la semana. Estoy haciendo
1: aquí, estoy haciendo aquí la, la madre esta. Digamos 100 entre 7, si es que vas también en domingo. Ajá. Son 14 horas diarias, güey. ¿Sí? Vete a la verga, no, Uno con
0: ocho y ya está hasta la verga. <risa> no
1: mames. 14. Estás 14. Bueno, digamos que no va a ser domingo. Porque pues domingo no, ¿no? A ver, entre 16.6 horas. No, güey. No, y aparte el pendejo este ya se tatuó. O sea, ya no puedes fallar, güey.
0: <risa> <risa> Pinche Peter Moore. Pero sí, no así, se, así se las jugaban. Y es algo que pasa en. Todos los pinches juegos grandes que hay. Y no solo en los grandes, también en los chiquitos. Pero, por ejemplo, Rockstar, güey, se ha metido en un chingo de pedos por, por lo mismo, güey. Porque tienen jornadas ya cuando están en el crunch time, crunch, crunch time, que es ya el momento del cierre del proyecto. Eh, que sí se pasan de las 100 horas, o sea, de, por, por, por persona. No y man. sí, pasa muy seguido. Para septiembre el juego comenzaba a terminar su producción. Todos los, niveles todos los niveles cinemáticos, música y efectos se encontraban ya en el juego. Varios de los miembros del estudio que ya habían terminado su trabajo en la producción apoyaban a probarlo. Así, a finales de mes, Bungie finalmente terminó el juego. Ok, cumplieron. Cumplieron. Sin Por embargo, okay.
1: las últimas horas
0: vieron mucha actividad. Los cráneos, un conjunto de huevos de pascua que permitían al jugador modificar el comportamiento de la campaña, se colocaron después del último minuto. Oh, sí. Joe Staten agregó algo de animación facial en las últimas 24 horas, y luego estaban los monos marinos. Se trataban de pequeñas esporas Flood en un tanque al comienzo del nivel de The Oracle. Los artistas ambientales Dave Dunn, Vic Dalion y Chris Barrett Felices en esta etapa, pasaron las últimas dos horas del desarrollo ajustando sus animaciones. Hicieron su último cambio solo para descubrir que habían roto a los monos marinos, no que ahora flotaban afuera del estanque. No Tuvieron que rogarle al director de pruebas, Harold Ryan, que controlaba el acceso al código fuente que les permitiera verificar una solución. Todo mientras Dave gritaba, ¡Vic rompió los monos marinos! ¡Vic rompió los monos marinos! ¡No, Güey. güey, qué puta furia, güey. Es que además, ya está el juego, ya, güey, ya, tus pinches monos marinos sí, para que les metes más. Fue, fue, o sea, fue por mamada de estos güeyes, o sea. No,
1: <risa> Nada más queriendo causar más pedos, güey.
0: Exactamente. Con el juego enviado a la fabricación, la mayor parte de Bungie se tomó un merecido descanso. Muchos habían trabajado horarios horribles durante meses y meses. El programador de herramientas Matt Noguchi había pasado los últimos tres meses trabajando de 14 a 16 horas al día los 7 días de la semana. El diseñador Paul Bertone no había dormido en su propia cama durante el último mes. Su compañero diseñador Jamie Grismer estimó que trabajó 14 horas al día 7 días de la semana durante más de un año.
1: Güey, pobres cabrones, ¿ganaban bien?
0: Pues, sí, o sea, sí ganas, o sea, sí ganas chido, pero ¿cu ¿cuánto vale ese pinche sacrificio?
1: Sí, claro. Bueno, también ahorita esos cabrones ya se acuerdan de eso y... Claro, y ya okay. tienen
0: reconocimiento en la industria y todo, o sea, sí, claro. si los buscamos seguramente ya están haciendo cosas mucho más chingonas Sí, seguramente. Los cuerpos se rompieron y las relaciones se fracturaron. Fue terrible para casi todos los que trabajaban en el estudio. Bungie y Microsoft fueron recompensados con ventas récord. Hubo más de un millón y medio de pedidos por adelantado y casi un millón más de personas lo compraron solo el primer día, sumando 2.4 millones de copias vendidas en las primeras 24 horas. Microsoft ¿Qué? declaró a Halo 2 como el lanzamiento de entretenimiento más exitoso de la historia. El juego también dio un gran impulso a Xbox Live, cuyas suscripciones aumentaron a 2 millones. Halo 2 sería el juego más popular en el servicio durante dos años, sin ser desbancado hasta el lanzamiento de Gears of War en 2006. El desempeño financiero de la secuela fue tan bueno que el trimestre anual de su lanzamiento fue el primero rentable en la historia de la división de Xbox.
1: O sea, valió la pena, güey. a final de cuentas.
0: Exactamente. Ahí es cuando es... te das cuenta de que, güey, todo este sacrificio valió para algo.
1: Que probablemente los güeyes que trabajaron se dieron cuenta de eso semanas después, porque yo creo que durmieron como no sin mañana, güey.
0: Invernaron, güey.
1: Imagínate, imagínate el día que esos cabrones terminaron, güey. Sí. Güey, el sueño que se metieron ese día. No mames.
0: Sí, de hecho, uno de los productores terminó el juego y dijo: Yo me voy a tomar un sabático. Y se tomó sí, claro. un sabático. Sí, güey. Y pues terminaron Halo 2. Y ponle tú dos semanitas, tres semanitas y a chingarle a Halo 3, güey. O sea, estaban sin parar. El desarrollo de Halo 2 es una lección para todos aquellos que se dedican al desarrollo. No solo de tecnologías, sino de un producto o servicio en general. Largas noches sin dormir, crisis mentales, rompimientos de la psique e inclusive problemas maritales por mencionar algunos problemas, Quedan atrás cuando la motivación es un resultado bien hecho y qué mejor si este es para dejar una marca indeleble, no solo en una empresa, sino también en la historia. Esta fue la historia oculta de Halo 2.
1: Me maman tus finales Impresionante
0: Güey, <risa> qué cabronada La historia de este juego Güey,
1: wey, no puedo <risa> creer que, que tanto desverga haya terminado con, e, con este joyazo Ya lo voy a disfrutar más Ahorita voy a ponerme a jugar
0: Sí, de hecho a mí me dieron muchas ganas Cuando lo estaba escribiendo dije No mames, voy a bajar la Master Chief Collection Aunque sí, pese wey. 180 sí. gigas, Pero <risa> bueno
1: Vale la pena, vale la pena No mames no me lo esperaba así, la neta.
0: <risa> sí, ¿no? Una historia increíble y que, pues, se, me hace pensar que se está repitiendo la historia.
1: Sí, ¿eh? Muy, es muy parecido a este pedo.
0: Es muy parecido a lo que está pasando actualmente con 343 y el nuevo Halo. Y esperemos, esperemos el resultado sea el mismo. Pero para como ha estado trabajando 343 en los últimos Halo, a mí se me hace que... ¿Sabes desde
1: cuándo están ellos?
0: Halo 4...
1: Ah, si sí, ahí se nota un...
0: Sí, se nota un, un cambio. cambio sí, tienen un cambio bastante grande. Porque Bungie dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero estar con Microsoft. Voy a ser independiente y voy a ser feliz y no sé qué. Y los compró Activision. Entonces, <risa> <risa> y ahí hicieron Destiny. Y Destiny, ok, sí. Y desde entonces decir. está 343 con, con todo este pedo. Y bueno, no, las cosas no les han resultado como han querido. Vamos a ver. Cómo resulta este Halo, y si no, Ojalá pues bien. ya veremos a otro equipo llevando mm -hmm. Halo, porque eso sí, nunca va a pasar, no creo que Bungie vaya a regresar al desarrollo no, de, no creo. de Halo, ni de pedo.
1: No, creo, güey, no ni de, de
0: pedo.
1: pedo. Voy, a, voy a dar mi top, que nadie me pidió de Halos.
0: Yo si te no lo pido, acuerdo, dame tu top okay. de Halos, amigo. Perfecto,
1: <risa> si no está de acuerdo conmigo, está bien, déjenos en arroba @ocultas cuál es su top. Ajá. Ok, vamos a dejar de fuera los Halo Wars, porque esos valen pito, ¿sí? Ok. Este. Probablemente a ti te gustan. Porque a ti te gustaban los. El, ¿Cómo se llamaba? El Age of Empires. Pero a ti te gustaba sí. el otro.
0: Ah, no, pues pero. Estilo. Pero en consola no me gustan los RTS. Pero. Uh -huh. Pero bueno.
1: Ok. Voy a dar mi, mi punto. Número uno es Halo Reach. No hay forma de que Halo Reach no sea. El es nombre. que Halo
0: Reach es cabrón, güey. O sea, güey, el momento el, en el, el que tú eres el personaje, güey. Eso está muy chingón.
1: Güey, el final es
0: verguísima,
1: güey, de lo mejor que he jugado en mi vida, ese final que te empiezas a agarrar a putas con todo, no, y te empiezan como a, que hasta el, el, el casco se rompe, güey, sí. no mames, wow,
0: bueno. Es una belleza, Rich.
1: Eh, este, yo creo que, es que eh, a mí el Halo 3 me trae demasiada nostalgia muy bonita, así que lo pondría Halo 3.
0: Ajá.
1: Después pondría el, el Oh, ay, el odyssey me gusta mucho lo siento a todos sé que me van a matar por esto pero a mí el odyssey me mama
0: el ODST en, y, es en el que eres humano no no eres así un, es un eres como
1: un eres como eres un grupo de humanos Ajá. y eres como un humano cada vas a hacer las misiones de cada uno o sea okay. de todo ese grupo eres eres todos okay. y estás peleando como en, en, en África no me acuerdo bien no, no, vas a, no me acuerdo no voy a estar diciendo <risa> mentiras okay. después pondría halo 2. Ajá. Y Halo 1, porque
0: no
1: he jugado el 5. Ok. Y ya. Si no estás de acuerdo, está bien, porque esta vida se trata de estar
0: en desacuerdo. <ríe> en desacuerdo. Sí. Pues vamos poniendo y... en Instagram una encuesta. Bueno, no una encuesta Ajá. ahí, que nos escriban cuál es su Halo favorito.
1: Que te quería preguntar. Ajá. Eh... Es que iba a decir una cosa que creo que tú me vas a matar. Ajá. Los Flood que son como este tipo de, de zombies que salen en este Halo por primera sí. vez. Fue mi primer acercamiento A los videojuegos de miedo, güey Ok <ríe> Sé que vas a decir, eso no es miedo Para mí eso era un miedo duro, güey Ok Y quiero que vea qué pienses la gente ¿Tú piensas que los floats pueden llegarse a considerar de terror? Esa misión donde tienes que uh,
0: Ah ver, me miedo. Eh, Pues quizás por la edad que tenías, amigo <ríe> <ríe> Bueno <ríe> Quizás es por la sí. edad que tenías Además, güey Eres Master Chief. Estás armado hasta sí. los huevos, güey. O sea, no es como cualquier jueguito que tienes cinco balas en tu arma, güey. No mames. Bueno, sí, es cierto.
1: Sí, es <risa> cierto. Tú, ahorita que estás jugando el Resident Evil 7, pues sí. Sí, no mames. Que no chingre. puedes hacer nada, está, de, está horrible. Ya, Aquí, ya pues, lo dejé,
0: güey. Sí. Ya lo dejé. ¿Ya? Me está dando miedo, güey. Me está dando miedo. <risa> Hacía tiempo que un pinche juego de terror no me daba miedo. Y el ya pinche Resident que que 7 hacer. me está dando un chingo de miedo, güey.
1: Ya sabes qué tienes que hacer, em embriágate ya <risa> Y listo, con eso güey, hace cuenta que te quita el
0: miedo Pero además traté de, bueno, voy a jugarlo para que no me dé miedo Voy a jugarlo así al mediodía, así un sábado sí, al mediodía güey. con las ventanas abiertas sí. Pura madre güey, me sigue dando miedo esa chingadera No, no puedo, no, no puedo jugar Resident 7
1: Bueno está Ya bien. está muy avanzado
0: para mí, ya no estoy para esos trotes amigo Sí. ¿no? Muy bien Cuéntanos, ¿qué están diciendo nuestros amigos en redes sociales, arroba ocultas en todos lados, ocultas con doble O, porque somos muy cool en este podcast? Cuéntame.
1: Muy bien, eh, nos saluda Karem Satarain, Satarain no sé cómo pronunciar tu apellido, una disculpa, nos Ay, mandó nos un podemos... meme, Ajá. <ríe> un meme que es del de gobe esponja de los dedos de queso y el...
0: <ríe> que tenías el, razón. Pues, sí. sí, ¿verdad? sí ¿Todavía, ¿todavía lo siguen haciendo o no? Quién sabe, ¿Quién vamos sabe? a buscar, ahorita voy a lo que soy, no. te digo. Ok,
1: <ríe> y saludos Mario Yadut.
0: Muchas eh, gracias, Mario Yadut. a cada rato nos Saludos,
1: comparte. sí, güey, muchísimas gracias, güey, eres increíble. Um, José Antonio, también saludos para José Antonio, y, ah, Josh, Josh Segovia, este, dijo, no quiero insultar a Josh Segovia porque... Ajá. Mira, te voy te voy a leer lo que nos puso a ver. Josh Segovia dice A Tommy y a Chava les tocó ver Disney Club Los sábados en la mañana A ah. mí me tocó Caritele, güey Qué chingados es Caritele, güey
0: ¿Nos puede Perdón, Josh Josh Segovia que es el Caritele Perdóname, Josh Puso a,
1: a este hashtag Ya estoy ruco <risa> No te quiero insultar, pero no sé qué es Caritele Perdóname <risa> Es, Cuéntanos no sé. ahí, en, 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 <risa>
0: coméntanos en el en el post de Instagram, coméntanos sí, es qué da Caritele.
1: También un saludo a Naturalismo Interiores.
0: Ah, muchas gracias que compartieron el podcast aquí, hermandad de podcast, muchas gracias por compartirnos.
1: <risa> y David Ville y Roberto Ló eh, cantaron una parte de, de Bob Spong. Sí, de empezaron a cantar el tema, sí. <risa> estuvo bien chingón. <risa> Isela Vega también nos manda saludos, que está un poquito atrasada porque en Ocultubre le dio un poco de miedo.
0: Okay, Lo entendemos, okay. a mí también. Sí, Chava, Chava casi me dice que no viene a ninguno de ocultura, pero está <risa> bien, sí. Pero qué bueno que ya te estás poniendo al corriente, Isela. Uh -huh. Muchas y gracias por dijo que Bob, es,
1: Bob Esponja impuso moda en los millennials con los lentes estos grandotes.
0: Sí, de hecho. ¿Que tú tenías unas de esos? <risa> sigo teniendo, sigo usando. Ah, ¿es que eres como Bob Esponja? <risa> pero ahora Perfect. sí tienen aumento.
1: <risa> <risa> ok, ah, llegaste a hacer un momento, me cagaba esa gente No, güey. claro que no, güey, todo era bueno, por necesidad siempre, Como yo siempre fui ciego, güey, y veía como esa gente que, que los traía hace un momento y es como, güey, solo usa de sol, ¿por qué chingos te pones eso? O sea, estás apropiándote de mi cultura
0: De mi cultura <risa> De mi opía
1: Sí, güey eh, Mario Yadut, ah, ya lo... ah es que Mario ya Dude dice que Godzilla, güey. A ti te mama Godzilla, así que Sí, creo estaría que chingón.
0: Una un historia oculta de Godzilla. Uh -huh. de, de hecho, también del de Godzilla del 98, creo que hay unas historias por ahí, pero okay, vamos viendo, vamos viendo. Uh -huh. Que después se extre el, siguiente año, se el siguiente año, si es que existe el siguiente año, <risa> creo que sale la película de Godzilla contra Kong. Entonces, uh -huh. igual y medio por ahí podríamos contar la historia de Godzilla. Vamos wey,
1: a huevo, putazos entre monstruos. Está chingón eso.
0: Me eh, muero de ganas.
1: Ronalex Fallbuster, un saludo. Un saludo,
0: muchas, un saludo, gracias. muchas
1: gracias. es bonnie pide uno de Hey Arnold, estoy de acuerdo con ti, Svide.
0: Vamos viendo, vamos viendo si hay historias para contar ahí detrás. Y en entre semanas
1: en redes sociales pusimos una, una encuesta de cuál era su episodio favorito y y nos contestaron muchas personas, que estoy muy contento porque muchos están de acuerdo conmigo que Banda de Tontos es su favorito. Muchísimas gracias. Y de ahí nos contestó Mayra Parra, mmm, Charly Robledo, K de Cronos, Melisa Gutiérrez, Pato Aceves, Alejandra y Jimena Velasco. Saludos.
0: Sí, y nada más mencionando los que no pudimos poner sus episodios porque, uh -huh. porque sí se nos complicaba un poco... Era un poco tardado, pero sí. pudimos un muy rato divertido. y después nos llegaron demasiados y ahorita es la gente que no pudimos poner, pero muchas gracias y si sigan participando, la verdad es increíble y podemos conocer su opinión, que es lo más chingón, nos gusta que nos contesten mucho de esas cosas.
1: Muchísimas gracias a todos y también quiero decir una cosa, creo que si tienes un Xbox es muy raro que no hayas jugado Halo, es raro es como tener pero un Nintendo si no y no
0: hecho. haber jugado nunca Mario, wey.
1: exactamente, pero si no lo has hecho... No mames, súper recomendado todo esto Paga Game Pass sí. también, recomendamos Game Pass a... No mames, ayer cuando vi todo lo de EA En Game Pass, güey, me emocioné demasiado Qué belleza
0: Y quiero que sepan que Microsoft no nos da ni un peso Pero si no, quieres no, Microsoft, mames. aquí estamos
1: <ríe> No, man, sí. Puta, ojalá me dieran dinero No, neta, lo que quieren hacer con Game Pass Es, wow, o sea, no me... es demasiado bueno Para que sea verdad esa mamada, güey Sí, es 220 varos al mes
0: y, y todos los pinches juegos.
1: Un putero de juegos. Ahorita, de hecho, mi internet debe estar malo porque estoy descargando un putero, pero bueno. <risa> <risa> es okay. todo. Es todo.
0: Entonces, <risa> y, y pues ahí, como tú dices, como siempre me, tratamos de mencionar dónde pueden jugar las cosas, ahí en Game Pass está la Master Chief Collection, Están que son todos. todos los juegos de Halo hasta ahorita. Entonces, uh -huh. ahí pueden jugar Halo 2, pueden jugar Combat Evolved, pueden jugar cualquier episodio de Halo que ustedes quieran entonces sí, pues fue todo Chava, fue todo, ya son todos los saludos amigo, excelente pues muchas gracias Chava y muchas gracias a todos los que nos escucharon esta semana, gracias a todos los que interactuaron con la cuenta oh, 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 oh. <ríe> tú sigue así es la ambientación, yo, yo me despido <ríe> Y muchas gracias a todos por escucharnos esta semana. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Historias Ocultas, cada vez más cerca de los 20. Nos vemos de aquí al siguiente jueves oculto. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ti. Adiós
1: amigos.